0: Eh, así que hoy voy a hablar acerca de un tema que es eh, uno de los temas que pensaba, bueno, ¿cuáles pueden ser las necesidades que todos tenemos, las inquietudes? ¿Qué tema? Eh, siempre tratamos con la Biblia, encontrar la verdad de Dios que se aplique a la vida mmm, práctica. ¿no? La Biblia es, es un manual de vida. Eh, uno de los temas que sucede cuando uno dice que es cristiano es que la gente te pregunta, ¿bueno, oh, si ¿sí existe un Dios? ¿Y por qué el mal en la tierra? ¿Y por qué pasan las cosas que pasan? No es algo difícil para contestar para nosotros los cristianos, porque es algo que sabemos a través de la palabra de Dios, que el mal en, este, en esta tierra existe porque vivimos en un mundo caído, en un mundo que ha elegido o ha decidido darle la espalda a Dios, ha decidido darle la espalda a la palabra de Dios, que al fin y al cabo es el manual del Creador, y cuando uno no sigue el manual de funcionamiento de las cosas, las cosas no funcionan bien. Así que el mal existe porque ese es el verdadero pecado del hombre. Hay gente que, re, reprimida que piensa que el, el pecado es el sexo, o, o que Adán comió la manzanita, todas las cosas que no dice la Biblia. ¿Cómo va a ser pecado el sexo si Dios nos creó con una sexualidad para disfrutar? Y aparte fue el mandato inicial que le hace Dios a los primeros seres humanos, le dice, multiplíquense. Eh, el pecado original es la tentación es serás como Dios ¿qué te dijo Dios? ah, te dijo esto que no comas de este fruto no dice que fuera una manzana tampoco eh, Dios se equivocó o te mintió en realidad si comes de este vas a ser como Dios por eso eh, la ilusión del ser humano es que cree que un poco se cree Dios por eso a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer porque yo soy Dios por eso nuestra omnipotencia se ve confrontada cuando cuando tenemos un problema de salud, cuando hay cosas, nuestras imposibilidades que nos hacen ver que somos limitados y que cuando éramos quizás muy jóvenes y nos comíamos el mundo pensábamos que yo de joven pensé que iba a ser eterno, uno no, no piensa que uno no, uno no se codea con la muerte, uno se codea casi con la fe salvo que haya alguna situación familiar o algo que dispare eso y nos hace tener conciencia. Eh, Mientras veamos en un mundo caído, y quiero decir algo más, no es bíblico vamos a cambiar el mundo. El mundo no va a cambiar para bien. Sí tenemos la tarea de los cristianos de luchar por la justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Luchamos por la justicia. Podemos hacer que el mundo de alguien sea mejor. Podemos cambiar la vida a alguien, podemos cambiar, incluso hasta me atrevo a decir, podemos cambiar la vida de una pequeña comunidad. Pero no es bíblico que el mundo va a cambiar, el mundo va para peor, porque es lo que la Biblia anuncia, que las cosas van a ir empeorando. Como abunde la maldad, también dice la Biblia que abundará la gracia de Dios. En ese mundo caído, todos nosotros enfrentamos en algún momento el problema de las preocupaciones. Hoy voy a hablar de lo que ahora se denomina los trastornos de ansiedad. No soy psicólogo, no soy terapeuta, pero antiguamente le llamábamos de otra manera, quizás decíamos las preocupaciones, la falta de paz. Ahora se ha eh, segmentado más, se ha estudiado más, entonces dice, no, no, tal persona tiene eh, este trastorno, y se los clasifica, No, eh, yo no soy muy experto en el tema, pero evidentemente hay una mayor clasificante Antes, que decía, por ejemplo, una persona? Le dio un ataque. Bueno, ahora tiene uno para, que es? Una isquemia, es una CV, es un pico de presión, es un estresazo. Otra palabra que se usaba antes, que no sé si tenía muy clara la agencia, le dio un surmenage. ¿Qué? Y se cayó redondo. Eh, hoy está todo más estudiado. Nosotros somos personas que creemos, que tenemos fe, que creemos en Dios y creemos también en la ciencia. Creemos que la ciencia es parte de las herramientas que Dios nos ha dado. La fe nos reniega de la ciencia. Oramos por, por tu salud, me anda al médico. Y cuídate. Y hoy quiero hablar de cuidar tu salud emocional, de cuidar tu ser interior, cómo vivir con paz en medio de un mundo que no tiene paz. Los tiempos... También han cambiado, pero las necesidades humanas siempre han sido las mismas. La Biblia habla, por ejemplo, el tema que más, uno de los temas que más habla Biblia. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, el propio Jesús es acerca del temor. Algo vimos el domingo pasado, los temores, los miedos que nos agarran, a veces pensando en el futuro. Y una de las cosas que la Biblia más repite es esta frase, no temas, no temas. Y siempre Dios nos da la respuesta, no temas, ¿qué? la gente dice, no tengas miedo, todo va a salir bien. Esa es una expresión de deseo. No sé si las cosas van a salir bien. Pero la Biblia dice, no dice eso. La Biblia dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Esa es nuestra seguridad. Que Dios está con nosotros. Y la Biblia nos promete, o se pregunta, en una pregunta retórica, no que tiene la respuesta incluida, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no nos negó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos va a dar también con él todas las cosas? ¿Cómo vivir en paz? ¿Por qué estoy ansioso? Vamos a ver algunas cosas. Cosas que le tenés que prestar atención para no estar tan ansioso o para poder superar eh, eh, esa ansiedad, esa, llamémosle, falta de paz, ansiedad, preocupación. Digo que es un problema de, de año porque voy a ver un, una canción escrita por el rey David, el rey más importante de Israel, el que muchos lo conocen o tienen oído porque es el mismo... David, que de más jovencito, antes de ser rey, se enfrentó a un gigante que se llamaba Goliat. Quizá siempre está esa comparación de David y Goliat, ¿no? Cuando vemos a alguien supuestamente más débil o más pequeño enfrentándose a un poder mayor, decimos, eh, David como David y Goliat. Este David es un guerrero, tuvo una vida muy complicada, con una vida de película, capaz que han visto alguna película también sobre él, El que luego de enfrentarse a, 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 a Goliat, y ser un servidor del rey, que en ese momento se llamaba Saúl, el rey se puso muy nervioso, el rey ese sí que tenía ataques de ansiedad, ese Saúl, ese sí que no tenía paz, la Biblia dice que un espíritu lo atormentaba, y se puso muy celoso porque las chicas del, del, de la calle, del momento, eh, el hit que sonaba en las radios, diríamos hoy, ya viejo también eso, en Spotify, eh, decía, Saúl mató a sus miles, David a sus diez miles. Y una de las cosas que más trastornos provocan a las personas son el ego, la vanidad, los celos, el orgullo. Dice, ¿cómo? ¿Cómo es este diez miles? No le gustó nada el hit, lo mandó a prohibir y lo empezó a perseguir. Así que vivió persecución de su propia gente, ¿no? Tuvo que huir, tuvo que cuidar a su familia, no sabía qué iba a pasar con su familia, encontrar resguardo para su familia, tuvo una vida amorosa, tormentosa, tuvo problemas con los hijos que lo volvieron loco. ¿Cuánto lo vuelven loco los hijos? ¿No? lo volvieron loco los hijos. Eh, guerras con, con todas las, las tribus y naciones vecinas. Y en un momento, bueno, pero además de todo esto, era músico, y era un poeta, ¿no? Y, y escribe el libro, gran parte, el libro de los Salmos. Los Salmos que son canciones, mayormente canciones. Eh, escribe el 139 que es el que quiero mencionar, es un salmo precioso, no lo voy a leer todo, es un salmo que dice por ejemplo, Señor vos me conocés como nadie me conoce, vos conocés cuando me levanto, cuando me acuesto, entendés mis pensamientos, antes de que yo diga algo ya sabés lo que pienso, eh, Dios, vos me conocés como vos conocés mi corazón, y de un momento se pregunta a dónde me iré de tu espíritu, si voy a la, a la cima de un monte, ahí estás tú. Si voy a lo más profundo de esta tierra, ahí estás tú. Mucha gente lo toma eso Dios te controla, te está mirando en todos lados. Y no es lo que dice, lo que dice es que no hay lugar en el mundo en el cual Dios no te pueda rescatar. No hay lugar en el mundo donde Dios no esté pendiente como un padre de un hijo. Pero quiero tomar la última parte del Salmo, que es una especie de, no sé si a ustedes les pasa, a mí a veces me pasa, David no tenía auto, yo sí, gracias a Dios. Lo choqué y ya me lo arreglaron también, gracias a Dios. Y vas en el auto y vas medio hablando, medio pensando, medio orando, ¿viste? Señor, ¿cómo? ¿dónde estábamos? Eh, ah, le estaba diciendo tus misericordias. Y, bueno, no. Está pensando ahí, entonces dice, versículo 17 del Salmo 139, dice, ¿Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos? ¿Cuán grande es la suma de ellos? Si los enumeros se multiplican más que la arena, despierto y aún estoy contigo, los pensamientos se multiplican tanto los buenos como los malos. Te vas a dormir, te agarra una idea, ¿viste? Pum. No se sé, te agarra un dolorcito acá algo te hizo una preocupación algo y los pensamientos los enumerás, se multiplican. O, soñás, o ah, ¿viste que pensaste algo y después soñás con eso, después te despertaste ya te quedaste mal y la cabeza te lo que dice te trabaja. Parece que los pensamientos buenos también. Fíjate que se va a dormir, empieza a pensar en las cosas de Dios. ¿Viste cuando eran chiquitos y le decíamos, tengo pesadillas papá, pensá algo lindo. Y yo le oraba antes de que... Yo sabía que estaba medio dormido, pero escuchaba. Ponía la mano y le decía, Señor, que tenga lindo sueño. Y le dice, aún despierto, aún estoy contigo. Fíjate que los pensamientos se multiplican. Pero de golpe le agarran, ¿viste? Le agarra la, la, la ansiedad y empieza... Este, de cierto Dios, harás morir al impío. Se empieza a dar máquina con todos los problemas que tiene con todos los aparentes enemigos. Dice, apartados pues de mí, hombre sanguinario. ¿Ves? Ya empieza a hablarle a otro. Porque blasfemias dicen ellos contra ti. Vuelve a hablar con Dios. Tus enemigos toman en vano tu nombre, le dice a Dios. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen y me enardezco. O sea, me agarra una ira contra, los contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Aparentemente todos sus problemas son externos, pero de golpe dice, examíname, oh Dios. La versión en inglés dice, busca en mí, o busca dentro mío. Y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. La versión, la nueva traducción viviente, son diferentes traducciones. cuando dice versiones son traducciones de la vida. El Antiguo está escrito en hebreo. Dice algo así como, prueba mis pensamientos que me inquietan. La Biblia de las Américas dice, mira mis inquietudes. Y si hay en mí algo malo, si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. ¿Qué es lo que se da cuenta en esta charla consigo mismo, con Dios? Se da cuenta que hay un montón de circunstancias externas que indudablemente... Uno dice, me quitan la paz, pero se da cuenta que también hay algo que arreglar adentro. Que hay cosas de afuera que yo no puedo cambiar, pero sí puedo cambiar la forma en que yo lo voy a vivir o lo voy a atravesar. Fíjense cómo influye nuestro estado interior, que el mismo hecho en algún momento desencadena una reacción y en algún momento desencadena otra. Tu chico hace una travesura, si estás bien, hasta capaz que te reís. Este que pero cuando estás cruzado, es una frase de mi casa, cuando estás cruzado, hace lo mismo y armaste un escándalo. No sé si te pasa. Tengo un amigo que le pasa. De repente un hecho que no es tan trascendente y una persona reacciona como, como el león de la metro golem. ¿Qué te pasó? Es decir, uno analiza y dice, bueno, pasó, hubo un desencadenante, pero no de la magnitud de la reacción que tuvo. ¿Qué es lo que pasó? ¿Había algo adentro que estaba? Como la famosa pava, ¿no? Que, o la gota que rebasó el vaso. Señor, mira dentro mío. Los ojos de Dios ven debajo de la superficie de la aparente situación que genera ansiedad. No estoy ansioso en realidad por el dinero, o por el trabajo, o porque mis padres, o porque mi jefe. Esa situación puede, esas situaciones pueden desencadenar la ansiedad. Pero la verdad de Dios también puede habilitarme para atravesar o para superarla. Quiero que prestes atención a algunas cosas. No te digo cuántas porque si no te va a agarrar la ansiedad. Pues son unas cuantas. Hablaba con mi hermano hace un tiempo atrás. Un día que, estábamos, teníamos que tuvimos que hacer un, un viaje por negocio juntos y breve breve. Y estábamos tranquilos, la playita, pero así vestidos, era invierno. Y luego viste, cuando te agarras en tranquilidad, te agarra en los momentos que estás tranquilo. Me dice mi hermano, muy sabio, está por ahí, me dice... Y me hizo pensar esto, porque es verdad, cuando vos estás en la máquina, pum, 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 es como que, incluso, quizá inconscientemente lo hacemos, nos llenamos de actividades, de cosas... Para no pensar, como dice el tango, no pensar ni equivocado. Para que es igual se vive. Entonces, eh, pero cuando frenás, te clava el domingo y si no viniste a la iglesia, te pinta un bajón. Viste que los domingos es el día del bajón. Mi hermano se ríe porque yo digo que si el domingo a las 6 de la tarde te metes un disco de Pink Floyd, me gusta Pink Floyd, pero meterlo un domingo a la tarde. ¿Mm? Eh, la gente empieza a pensar, oye, sea, me voy a pescar, allí estoy tranquilo, o sea, a mí no, a pastor Emilio es un gran pescador del Paraná, pero Emilio es tranquilo, igual. ¿no es cierto, Dorita? Dorita le damos la bienvenida, que ya está como nueva, Dorita, la operaron, está bien, y estás pescando, vos decirme Emilio, si no es así, decís, ¿por qué estoy intranquilo? Ahora que tendría que, vine acá a relajarme, a despejarme, a veces te hace bien, pero a veces en esos momentos te empieza a trabajar la cabeza. Porque cuando estás... Laburando, diría yo, trabajando, no estás, pero una frase, che, me, dice, me duele un poquito acá, ¿y no tendré algo malo? ¿Te acordás que la tía le agarró? En mi familia todo tienen eso. Uh. Che, sabes que se están dos ponele. No, pero estás solo, pero te acordás, se quedó sin trabajo, Y ahora como están las cosas, en cualquier momento me rajan a mí también. Y ya empezás a hacer todo, ¿viste? ya te ves mendigando en el subte. Con la guitarra, Emilio. Bueno, Emilio tocaba la guitarra, en ¿eh? el Benjo. Te, te ves tocando la guitarra y eso. Empieza a trabajar la cabeza. Y ya estoy grande. Y ya no y, y me sabe. Bueno. Y te agarran los momentos que supuestamente estás tranquilo. Esa es la ansiedad. A veces te agarra en pleno el pico de, de, de estrés, pero a veces te agarra así. Algunas cosas. Te iba a decir cuántas, pero no te digo cuántas. Cuando, algunas cosas que te, quiero que prestes atención. Le puse a todas una letra ahí para que te las acuerden. No es a veces la palabra más exacta, por eso lo voy a explicar. La primera es controla tu ingesta. Ingesta. Me gustó la palabra. Tu consumo. No estoy hablando de lo que comes, aunque es bueno lo que comemos. Viste que hay un dicho que dice, somos lo que comemos. No sé qué quiere decir. Yo debo ser un, un pedazo de asado en, 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 de entraña, porque me gusta la carne, la verdura, ese y ese mundo paralelo que viven algunas hermanas y, y las bendigo, ese mundo paralelo de todos esos productos que se consumen ahora, viste, esas palabras raras, ¿viste? estoy comiendo, no sé, papaya, no sé, viste eso. ¿Alguna? Tírenme una. ¿Eh? Pizza. ¿Eh? Ah, no, pero <risa> 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 pizanesa. Este no. no pero decía, ¿qué hay yo de comer milanesa? Oh, de soja. <risa> Es invento paralelo, la soja. Se, se exporta la soja. Sí, pregunte quién, para qué la compran lo, lo, los orientales. Para los, los, los pigs. Bueno, volvamos. Controla tu ingesta. No la ingesta, aunque también el bienestar influye, ¿eh? Porque digo, ¿cómo sale? Ahora voy a decir, bueno, a uno le dio el ataque de depresión, otro otro dio el ataque de pánico, a otro le agarra la úlcera, otro tiene palpitaciones, otro le sale la alergia, otro tiene úlcera, otro tiene presión arterial, otro se siente mal y dice, no sé qué tengo, pero me siento mal, otro está, vive cansado, otro está nervioso, iracundo. Por algún lado. Se entremezcla el cuerpo, el alma y el espíritu. Y lo que te pasa en un área repercute en la otra. Vos estás feliz, contento, vas al médico, el médico pone esa carita, cara de médico. Y vos decís, ¿qué pasa, doctor? Y ya te sentís mal. Y ya tu alma se aflige. Controla tu ingesta. ¿Qué estás consumiendo? ¿Qué alimento le estás dando a tu alma? De eso quiero hablar. ¿Qué estás dejando que entre? Porque el mundo se ha acentuado en, en que esos factores que desencadenan la ansiedad son mayores. Los que somos algunos años, vivimos, hemos vivido en otro mundo. Donde andábamos con la bici por todos lados, hoy de repente estás en la puerta y dices, che, no nos quedemos charlando en la puerta. Vivimos en un estado de alerta, que aquellos que alguna vez, no, no, no viajamos tan seguido, pero alguna vez cuando uno viaja y va a otro país, pierde esa, esa sensación de alerta, que estás acá diciendo, no dejes nada en el auto. Me acuerdo hace muchos años, estábamos de novio, creo otra vez dejé una campera en el auto, me rompieron el vidrio y una campera, y ahí aprendí no, oh, no se puede dejar una campera en el auto. No puede dejar el auto en la calle, y me, me robaron las cuatro, la, la, no las ruedas, sino, bueno, las ruedas, gracias a Dios, no, la, la, la marca de la, del auto. No, ni siquiera, un cosito que tiene la marca. Tiene. Sí. El centro, me hicieron. Los cuatro. Eh, no, no, no. Creo que de alguna manera, si uno. Por eso todo el mundo dice que quiere ir al campo, ¿viste? Pero el problema es que te tenés que llevar a vos. Me voy a ir a, a San Martín de los Santos. Yo me quiero ir al. No, me quedo con ustedes, pero digamos, en esa imaginación. Eh, a mí me gustaría un lugar que haya playa y. Y clima así, verano todo el año. Pero la, como dice el locutor, la vida es maravillosa, lástima uno, ¿no? Te, lo, te tenés que llevar a vos mismo. Y a veces la ansiedad está acá. Qué incorpora? Ahora, Indudablemente todos estos factores. Antes, hace unos años, varios años, tardaba la mitad del tiempo que tardó el, el tránsito. La inseguridad, el dólar, la inflación. Ya estás ansioso dije, como un amigo mío, hace un tiempo, no, no, no sí, sí, de los secuestros, y vos que tranquilo que te van a secuestrar si no te van a sacar nada. Era la época de los secuestros de mayor. Y te levantás a la mañana y no, prendo el noticiero para ver el clima. ¿Me si el clima? Lo tenés en el celular. Y empezás a escuchar. Le pegaron un tiro a este, la plata, el moto chorro el otro, cachá. Hoy me van a robar. No, los chicos, la escuela, no, la, 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 todo eso en general. Está súper y está súper informado. Antes quizás ni sabía lo que pasaba. Ahora sabes lo que pasa en todos lados. Y las noticias son así. ¿Qué se incorpora? ¿No dormimos más como antes? Yo veo a mi hijo dormir como un bendito. Se ve que tiene la conciencia tranquila. Yo dormía así antes pero ahora tengo el mismo, el mismo radio reloj de cuando me, nos casamos. Me lo regaló tu papá y lo tengo ahí en la mesita de luz. Entonces estoy durmiendo y tengo unos números en rojo. Un y cuarto. Dos y media. Tres y veinte. Espera que voy al baño. Siete de la mañana, los WhatsApp. El grupo de padres de la escuela. ¿Alguien tiene un celular viejo? Y empiezan, no, 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 no. Lo dejo prendido por una razón especial. Mi mamá, que no vive con nosotros. No tenés paz. ¿Viste cuando te dicen? No tenés paz. Ah, no descansás. ¿Qué alimenta tu alma? Todo el tiempo estás recibiendo eso. Todo el tiempo. Estás contaminándote. Pásame, el cel... no traje el mío. La ansiedad que te... Está diseñado todo para decir cel... Porque este yo lo miro. Ah, no, este es viejo porque este creo que es... 6, este. Y ya salió el X. Y ahora sale el XS, entonces, en esto, acá no, todavía no en Estados Unidos, están en la puerta esperando que abra. Porque hay gente que no puede vivir si no tiene el XS. Y el año pasado aplastaron a un par. No sé si fue en el Black Friday o eh, Friday o, sin cual. Porque, o en cuál. O cuando entró el iPhone ¿no? y, y se aplastaron. Morir por un iPhone. Buscar una causa digna para morir. Sí. Que en tu lápida dice, murió por la patria, murió por, murió por un iPhone. así ah, si resucitas tienes que morir de vuelta. Pero te voy a enseñar una función, mis hijos me enseñan todas las funciones, pero tengo una. Mirá, apretas acá, un ratito, mantén apretado y después haces, se apagó. Paga la tele un poquito. Yo no tengo problemas de dormir tampoco. Si sí, esto que miro el reloj, mi señora a veces la agarra. Entonces tres de la mañana escucho Velvet, La chica. y yo estoy durmiendo. Y digo, ¿Qué pasó con Alberto? Alberto, el protagonista, y dice es que no me puedo dormir, si no me no me agarra sueño. Y entonces yo ya estoy mirando ahí. ¿Cómo se llamaba la protagonista? Ana, Ana el vestido, el, el velvet, y estoy con velvet ahí yo, o sea, dudando de mí mismo. Y al día siguiente veo y pone el capítulo, pero si sí lo vimos anoche. No, se quedó dormida ahora. Y me comí tres capítulos de velvet, no puedo dejar de ver, viste, estás ahí. Mm". ¿Qué alimenta tu alma? La Biblia, por ejemplo, enseña, no para ponerme legalista, pero la es una realidad, la Biblia enseña que su palabra es nuestro alimento. Hay cosas que alimentan tu alma. Un buen rato, ayer le hablaba, con dos, fui a predicar a otra iglesia, a un congreso joven y hablaba con unos jóvenes de ahí, tampoco tan jóvenes, tenían hijos, chiquitos. Y le digo, ustedes ya lo saben, pero ellos no, no son de otra iglesia. Y me, no hay nada como invertir en recuerdos. No es plata gastada, es inversión en recuerdos. Cuando no están cuando, no estén, cuando estamos lejos o cuando ya no están tus papás, vos te acordás de cuando tu papá te llevaba a la cancha de aquellas vacaciones en tal lado. ¿Por qué nos gustan ciertos lugares? Nosotros nos gusta un, un lugar en la costa. Quedamos siempre, ahí por Pinamar y por ahí, porque ahí pasamos nuestra infancia, nuestra adolescencia. ¿Qué tenemos? Recuerdos. Y tengo un amigo que tiene una casa en otro lado y la señora le dice, pero vamos a otro lado, vamos a otro lado. Y él dice, no, a él le gusta ahí". Y tengo otro amigo que es millonario. Y tiene una casa en Mar de Ajo. Que no tengo ningún problema con una hermosura. Pero digamos, viste, la familia dice, vamos a otro lado. Y él se hizo un. agarró la, la casita de sus padres, hizo una casa. Dicen que hermosa, ¿eh? Emilio, ¿la conoces vos? Sí. ¿Por qué? Porque a él le gusta y porque sus recuerdos están ahí. Era del papá, que la había hecho con mucho esfuerzo y la hizo ¿no? Y entonces, esas cosas alimentan tu alma. No, estamos gastando plata, y si gastas plata en tantas cosas. A veces no es cuestión de plata, es cuestión de prioridades. Punto número dos, si no, no, no avanzamos más. Inestabilidad. Vamos a traducirlo como, en realidad quiero decir, desequilibrio o desbalance. Controlar tu balance. Cuando uno no tiene sentido de prioridades, todo parece urgente. Es una señal de que no estás distinguiendo lo que realmente es importante. Estás abierto a la demanda de todo y de todos. Todo ocupa el mismo espacio y la misma importancia. Hemos visto la serie sobre palabras claves. ¿Cuándo decir sí y cuándo decir no? Hay gente que se va a molestar, pero no importa, a veces hay que decir que no. Es más, a veces que alguien se moleste, es la prueba de que hiciste bien en decir que no. Tenés que estar equilibrado a lo que le das peso, sopesar las prioridades. Por ejemplo, estamos estresados porque a veces, veces le damos mucha importancia a la palabra de alguien y no tanto a la palabra de Dios. Por ejemplo... No, porque a mí siempre me dijeron que no sirvo para nada. ¿Quién te lo dijo? No, mi papá, mi tío, todo. Pará, pará. ¿Vos viste la Biblia lo que dice? Dice que, vos, que Dios te eligió ante la fundación del mundo, que antes de crear los cielos y la tierra pensó en vos, que dio un propósito, que sos su hijo amado, que dio la vida de su hijo Jesucristo por vos, que tu valor es tan grande que costó la vida de Cristo. Pero no le damos importancia a la palabra. No, porque estoy solo. No, pero la Biblia dice que el Señor ha prometido que nunca te dejaré y nunca te desampararé. No, pero en la iglesia... Los... La Biblia dice que esa es la familia de Dios. Cristo es la roca donde debo aprender a pararme para estar equilibrado porque hay muchas cosas que me tironean. Y si caigo en esa... Ilusión de querer conformar a todo el mundo. No estoy hablando de ser egoísta, después lo vamos a ver, pero estoy hablando de, no, no, porque si no hago esto me siento mal pastor, y si no hago esto me siento mal padre, y si no hago esto soy mal esposo, y si no soy mal... Por eso estoy ansioso, pero cuando puedo establecer lo que realmente importa y lo que no importa tanto... La cosa empieza a cambiar. A veces tengo que decirme a mí mismo, esto no es tan importante. ¿Cómo te das cuenta? Mira, te das cuenta cuando te pasa algo que es realmente importante. Tú estás amargado como yo por el porque se te cayó el celular y se te rompió el vidrio. Y de golpe te dicen, mira, mira, hay algo que no anda bien en tus estudios. Y ya no te importa el auto, el celular, lo tiraste así. El auto, prende lo fuego, ¿qué me importa? ¿O no? ¿Vas a esperar a tener eso? ¿A que tu cuerpo empiece para darte cuenta? A veces nos pasa, ¿no? Y lo loco es que nos cuesta aprender de la experiencia ajena. A veces no es tan importante. A veces no es tan importante lo que pasa. Eso que te está poniendo loco no es tan importante. Y si sí, el dólar, el precio, la factura de la luz, el gas, no te quiero preocupar, como dijo la hermana, A para todos los pilotos, ni los pilotos dije Y es, pero bueno, tampoco cuesta la salud, ¿eh? ni el trabajo. En mi casa el trabajo es un valor, pero... Lo que importa es tener una actitud de fe, una actitud agradecida, que no dejo que mi situación me contamine, mi espíritu. Lo tercero es la indecisión. Si hay algo que produce ansiedad, es la indecisión. Y yo como soy, a mí me produce ansiedad mi indecisión y me produce ansiedad tu indecisión. Decidite, por favor, porque me estás volviendo loco. Ah, no, no, no. Café o té. Ah, ah. había uno que hacía así, que ¿no? Es... Ay, ah, no, no sé, no sé. Cambio el auto o no lo cambio. Ay, ah, esta zapatos te gustan? No, pero no me gusta. Me los pruebo de vuelta. Ay, ah, sí, no, no sé si la quiero. Hace dos años, o la querés o no la querés, pero decidite. Porque estás volviendo loco a todo el mundo. ¡Por favor! Mirá que la ansiedad, que me agarró un ataque de ansiedad. A mí me agarra ansiedad cuando tengo que... Eh, los pendientes. Escribo los pendientes. Mi mujer es un poco mi super show. Y Siempre Dios ha puesto algún super show en mi vida. Bueno, entonces me dice, ¿tendrías que hablar con tal persona? Sí. ¿Hablaste? No. ¿Por qué? No quiero. Porque hay conversaciones que uno trata de... Tenés que hacer este trámite. Sí. ¿Por qué no te metes sin temer? No. Porque no quiero. Y uno cree que posponiendo eh, evita eh, la ansiedad. Y se acumula. Y qué lindo es cuando agarras la lista de los pendientes y empezás a tachar. Lo hice. Soy libre. Hacer un trámite en Argentina es el tour de la angustia, ¿no? Es una cosa de loco tenés que ir, sacar turno, ahora por sacar turno por internet, viste. Ya, ya cuando pienso que al día siguiente tengo que ir, hace, hace poco, bueno, Dios siempre nos rodea. La gente del de Salvador ya es una plaga. Uno no puede hacer nada malo porque están por todos lados. Entonces, fuimos a renovar el registro el mismo día, un hermano de la iglesia. Ya tenía un hermano que me ha dicho, y otro hermano, uno nos había dicho, sí, un hermano de la iglesia. Por todos lados, parece. voy al banco, una hermana de la iglesia. ¿Te acordás, Mabel? Así la conocí a Mabel. Me encuentro en la calle y ni tu la encuentro. ¿Qué tal? Recién venía ella. Sí, estoy con mi nenito, no fui a trabajar. Tres veces me dijo, porque fui al banco, pero no fui porque mi hijo estaba enfermo. ¿Qué banco trabajas? Está el banco en Casa Central, donde mi papá, que estaba enfermo, tenía la cuenta en la Casa Central. Trabajaba ella. Gloria a Dios. Dios es bueno. ¿Te acordás, Mabel? la jubilación de mi mamá. Acá hacer los trámites. Y mi mamá de paso era apoderado. La hermana de la caja. Pastor. Gloria. Así estaba, un acto de adoración en medio del banco piano. Gracias, Señor. Dios me cuida porque sabe que en mi interior genera ansiedad todas esas cosas. Eh, pero a veces no queda otra. Y hacerlos pendientes. Porque no decidir. Es decidir, es decidir postergarlo. Y eso te genera una ansiedad a vos y al resto. Cuarto, todo esto funciona si estás viviendo en integridad. A veces mi ansiedad es el resultado de algo que está comprometiendo mi integridad. Es difícil tener paz cuando tenés varias versiones de vos mismo. Es difícil tener paz. Cuando tenés varios Snapchat, uno conoce a tus padres y el resto no. Es difícil tener integridad cuando tenés dos celulares. Yo tenía un conocido que tenía dos celulares. Estoy charlando y le suena la pierna. El celular de la trampa, no sé si te, me explico. Dos celulares tenía, ahora de, 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 varios chips, ¿no? Es difícil tener paz cuando no podés ir al baño sin dejar el celular para que nadie vea los mensajes. Ah. ¿Estoy tirando algunas piedras? <risa> es difícil tener paz cuando tenés que tener diferentes caras para diferentes comportamientos, cuando tenés que andar ocultando cosas, cuando tenés tres necesidades diferentes que administrar en una situación. Es difícil orar para no entrar en pánico, cuando tenés que usar diferentes máscaras y acordarte. A algunos les sale perfecto, pero tenés que tener diferentes marcas para acordarte quién sos en ese lugar. Cuando tenés una máscara para la iglesia, una para tu familia, una en el trabajo, una en la escuela. Es muy difícil tener paz. Un laburo. Acordarte que mentiste en cada lado. Puedo tener diferentes enfoques en diferentes situaciones. Entiendo que uno no puede comportarse exactamente igual en todas las. No, yo arriba al pulpo y te Si voy a un restaurante, me voy a poner así. ¡Mozo! ¡Que Dios te bendiga! <risa> Queda medio feo, ¿no? pero me refiero, cuando la Biblia habla de integridad, un, un término que viene de la matemática, de los números enteros, de no estar dividido, no estar fraccionado, ¿se acuerdan las fracciones y los números enteros? Es decir, que uno sea un todo, una persona en todos lados. En la esencia puede haber ciertas variaciones, pero no puede haber múltiples versiones de uno mismo. Cuando uno es honesto con uno mismo, a veces lo hacemos por miedo a las personas, cuando uno puede ser honesto con uno mismo y decir, yo quiero ser... Este, obviamente, tampoco uno le va a mostrar toda su intimidad a todo el mundo, pero estoy hablando de que en la esencia, en la naturaleza, uno de quien uno es, sea siempre la misma. Eh, debe haber una continuidad. Y yo no te estoy condenando porque puedas tener alguna actitud de ese estilo. Te estoy diciendo que quizás puedes estar ansioso porque estás tratando de manejar Muchas versiones de quién sos en cada lado. Pero si sos honesto y le decís, Dios, examíname. Señor, busca dentro mío, ¿hay algo que no estoy viendo? Y no tenés que intentar tampoco, no ser un desagradable, por supuesto, pero no puedes intentar conformar a todo el mundo. Decir, no, 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 yo soy aceptado por Dios en Jesucristo. Y entonces Él me ayuda a alinear mi vida con el que Él me hizo ser para que yo pueda ser el verdadero yo. La mejor versión de mí mismo. No tengo que demostrarle nada a nadie. No tengo que vivir buscando la aprobación y el cariño de todo el mundo. Soy un hijo amado de Dios y estoy bien con eso y este es el que soy. Quiero seguir creciendo, quiero madurar, quiero ser mejor persona, pero este es el que soy. La religión es una gran fabricante de hipócritas o de hipocresía y vivimos escondiéndonos, teniendo la famosa vida cristiana y la vida secular, una especie de esquizofrenia espiritual, con dos lenguajes, dos éticas. Cinco, la intención. A veces tengo que arreglar mi intención. Cuando puedo cambiar la intención y salirme un poco del centro a veces, y trato de ver cómo puedo también servir a otro, me doy cuenta que no soy el único que tiene problemas. Una de las causas de la ansiedad, la intención quiero decir, la motivación, el, el, la, 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 a dónde está enfocado un poco, ¿no? eh, Miren esto, por ejemplo, una de las causas que genera ansiedad es cuando yo soy excesivamente egoísta o me centro mucho en mí. Porque entonces estoy todo el tiempo viendo qué necesito, qué me hace falta. Y, y a ver, este no me llamó, este no me ayudó, y este lo dijo por mí. O como dice mi mamá, un chiste que contaba: es una persona que era tan eh, egocéntrica dice, bueno, están conversando y habla de él. Y dice, bueno, ya hablé mucho yo, ahora habla vos. ¿Qué opinas de mí? ¿Se entiende? Hay gente que cree que es el, el centro de la tierra. Y solo a él le pasan cosas. Seguramente por ahí tenés un buen amigo, no estamos hablando de alguien mal, pero que hablas por teléfono y solo habla de lo que le pasa a él. Y nunca te pregunta, che, vos cómo andás? Y cuando te pregunta, che, ¿cómo andás? Casi por compromiso, vos empezás a decir, sí, el otro día fue, y te corta. Te corta y sigue hablando, no, no, porque entonces no, porque él me dijo, mi novio me dijo esto, pero la no, verdad, está bien, vos sos, si vas a ser psicólogo, sos amigo, está bien, le prestás el oído, pero es un feedback. Pero viste que, hay que entonces cuando uno está muy pendiente de lo que yo necesito, de lo que a mí me hace falta, empiezo a ver todo lo que me hace falta y me transformo en un ansioso egoísta. Cuando empiezo a, 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 a abrir un poco el foco y veo que Dios también me, me, me usa para ayudar a los demás, empiezo un poco a no estar tan eh, ahogado y encerrado en mí mismo, que es una gran fuente de ansiedad. Número seis, la imaginación. y ¿qué tiene que ver... No sé. Cuando eras chico vos jugabas. Es increíble cómo los chicos pueden afrontar situaciones. Aunque ahora hay chicos con depresión, ¿no, Lili? Lili es psicopedagoga, trabaja todo el en el ámbito, aunque con gente grande también, pero mucho con chicos. Pero es increíble a veces las historias que que vemos en los chicos, y sin embargo, cómo pueden en determinado momento, a pesar de su sufrimiento, su contexto, salirse a jugar y por un rato sobrellevarlo a partir del juego, de la imaginación. Con los años, ese ámbito de imaginación se empieza, que de chicos es un recreo casi. ¿no? Mi mamá la citaron de la escuela porque yo era un poquito inquieto. Y entonces dice, no, no, ¿cuál es el problema con...? Con Leo, que soy yo. Ah, que cuando suena el timbre sale al recreo como, como un preso, ¿viste? Como los No sé si les gustan los caballos, cuando los caballos eh, eh, vuelven, ¿saben que vuelven? Ponle, este caballo en algún lado? ¿Viste? Como salí, caballo va lento. El, el, el mío no funciona, se cree que es a, a motor. Pero cuando los caballos ven que, están, que estás camino de vuelta, empiezan tacatac, tacatac. Taca, y no lo, no lo puedo frenar. Así salía yo al recreo. ¿Y qué me iba a gustar? El recreo. Hermana, hay maestras acá. Apiádense de los chicos. ¿Por qué no se puede correr en el recreo? ¿Qué cree que hagan en el recreo más que correr y meterle la traba al otro? y. Revolearte el guardapolvo, terminaba con los, los parches, ¿viste? Teníamos la imaginación, ¿no? Tenemos la imaginación. Ahora vos a comprar el Si quiero la escopeta de los, no sé, los míos eran la Power range no sé qué, ¿viste? Yo hace ruido. Son... Cuando éramos chicos nosotros, mi abuelo vivía en el campo. Y usamos eh, el palo del hacha. En un punto se ensancha donde va el hacha. Esa es la escopeta. Látigo era la soja de sauce. ¿Sabe cómo dan? <risa> Agarrate con eso. O sea. eh, Teníamos un poquito de imaginación. Ahora los chicos también tienen imaginación. Yo no digo que no. digo que cuando somos grandes, ese espacio íntimo, secreto, la gente, por ejemplo, los escritores tienen un gran mundo interior. ¿Cómo se le ocurrió a esta historia? Tienen un mundo interior. Los artistas tienen mundo interior. Ese espacio cuando sos grande, el de la imaginación, deja de ser un recreo para volverse un campo de batalla. Y usás la imaginación para imaginar todo lo malo que te puede pasar. Ya no es un espacio de recreo o un espacio de intimidad, que en el caso de los cristianos es el espacio donde podemos conectarnos con Dios. ¿Viste cómo hizo... Cómo hizo iba a decir, David en el auto? David no tenía auto, iba en el carro. Eh, pero uno en el auto, digo que hablas solo, imaginás, el espacio para soñar, para imaginar o visionar tu futuro, y de golpe hablas con Dios, y, 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 y dices, sí, Señor me con Él. Y de golpe... ese espacio personal, si no estamos conectados con Dios, se es vuelve un espacio de batalla. Por eso son los momentos que frenás, por eso muchos no quieren pensar, y empezás a imaginar todo lo que te puede pasar. Quiero decirte un secreto, una buena noticia. Si sos eh, muy creativo para imaginar lo malo, si sos bueno para, viste, oh, empezó un, dorito, un dorcito acá y ya terminaste con un, una operación de páncreas y... y, y ¿Viste? Si sos capaz de así, sos creativo. Quiero decirte que en el fondo sos creativo, también puedes ser creativo para lo bueno. Es la misma imaginación, solo que eh, sirve a propósitos contrarios. Mira, te vas a acostar y la cabeza empieza. Tenés que revertir ese ciclo de la forma en que estás pensando. Cuando te levantás a la mañana y en vez de alimentar ya de entrada tu alma, porque repito, no es por el clima, porque en el celular tenés el clima, y empezás a escuchar los noticieros y todo lo malo que está pasando, y empezás a pensar, en vez de pensar todo lo que te va a ir mal ese día, ¿eh? que vos te puedas levantar y decir, no, 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 yo soy un hijo de Dios, Hoy es un día más en el que veré la bondad de Dios en mi vida. Hoy es un día en que es una oportunidad para que Dios me use y yo pueda traer honor a Dios. Hoy es un día en el que puedo ser feliz aplicando la verdad de Dios y darme cuenta que soy más feliz dando que recibiendo. Hoy es un día en que Dios me va a cuidar porque Él cuida mi entrada y mi salida. Él... Soy bendito al levantarme y soy bendito al acostarme. Y voy a ser bendito como dice la Biblia en el. Soy bendito en el campo y en la ciudad y soy bendito en la fila de Denor. Hay que tener mucha fe. Soy bendito en el trámite de la bendita FIP. No, ni un amén. Termino, venga los músicos. El enemigo quiere mantenerte incomunicado. La gran paradoja de este tiempo, yo no estoy en contra para nada de la tecnología, pero es loco que en la época de la hiperconexión estamos incomunicados. La idea de la Iglesia, de la iglesia creo que la, la idea de Dios con la Iglesia es que vos formes parte de una comunidad. La Biblia le llama la familia de la fe, el cuerpo de Cristo, el pueblo de Dios, uno de los grandes beneficios de congregarse, que es mucho más que asistir a una reunión como esta. Esta es una iglesia de semana, aunque tiene servicios el domingo, en la semana está abierta todos los días, de las 8 de la mañana hasta 11, a veces 12 de la noche, con múltiples grupos y actividades. ¿Por qué? Porque una de las grandes bendiciones que Dios nos da es saber que no solo estoy rodeado de la presencia de Dios, sino que estoy rodeado de hermanos. Y eso me hace ver que no soy el único que le pasa esto. No hablo de una especie de conformismo, a los demás también le pasan más cosas malas, no soy el único que le pasa cosas malas, no, no, no soy el único que está viviendo esta situación. No soy el único que tiene que atravesar por esto. Y por eso tenemos un montón de grupos donde hay personas que han atravesado cosas y ahora Dios está usando sus vivencias para bendecir a otros. Porque de los grandes quebrantos surgen los grandes ministerios. Y entonces, ¿quién te va a entender mejor? Que alguien que vivió lo mismo. O como suceden a veces en esas con Lili, llamamos las conexiones divinas que Dios hace. A mí me encanta hacer eso. Estoy hablando con alguien que, y tiene una necesidad y de golpe yo recuerdo quien, que hay otra persona que puede suplir esa necesidad. Y digo, esto lo hace Dios. Y se arman unas conexiones divinas increíbles. Así, pero mira, acá está la necesidad, acá está la provisión de Dios. Por eso esta iglesia tiene tantos grupos y, 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 y no, no está sustentada en este, en, este, en este encuentro, que es importante, porque aquí, acá sembramos la semilla de la Palabra de Dios y en la semana la regamos. Y por ejemplo, en muchos grupos la idea es compartir, ¿no? no es que venga alguien a dar la charla y repita lo mismo que yo, no, es que en base a una serie de preguntas exploratorias, cada uno puede ir abriendo su corazón. Si la reunión dura una hora, no es para que uno hable 40 minutos contando su problema. Bueno, contá, pero deja que otro hable, que compartan, que enriquezcan. Y entonces, bueno, ¿qué cosas nos ponen ansiosos? Generalmente de la noche preparamos las preguntas. ¿Qué cosas nos ponen ansiosos? ¿Cómo podemos manejar esta situación? No, a mí me ponen nervioso, qué sé yo. Me pone temeroso a veces pensar las cosas que le pueden pasar a mis hijos. No, bueno, yo tengo hijos más grandes. Empiezan a conversar. No, no, yo, yo necesito apoyo porque, bueno, el grupo que empieza, que es limitado los cupos, porque lo queremos hacer bien. Y después va a haber más espacio, el, los grupos para personas. Yo me quiero poner en condición física bien. Eh, o, o, o yo estoy atravesando una enfermedad y tengo que ir al, al, al grupo. No, yo perdí un ser querido, tengo que ir al grupo. No, no, yo no tengo ese problema, estoy, soy, soy un chofer. Acá tengo un grupo de choferes. Soy chofer y la verdad que el estrés que eso me genera. Y entonces vienen al grupo y hablan de eso. Y bueno... Entender que una gran causa de la ansiedad es la incomunicación. Porque crees que a vos solo te pasa. Y crees que estás solo. Primero no estás solo porque la palabra de Dios dice que el Señor no te dejará ni te desamparará. Ciertamente, su bien y su misericordia, dice la Biblia, me perseguirán. Todos los días de mi vida no puedo escapar de la misericordia y del bien de Dios. Me persigue la misericordia de Dios. El bien de Dios me persigue. Yo puedo vivir, uno vive de acuerdo a lo que cree. Podés vivir creyendo mmm, que sos un desafortunado en esta vida o podés creer que sos un bendito de Dios. Yo soy un bendito de Dios. Y uno vive de acuerdo a lo que cree. Y entre esas bendiciones yo, yo, yo soy bendecido con esta iglesia. Yo digo tranquila porque no es mía, es de nosotros. Uno le dice mío porque lo que uno ama lo, lo siente como propio. Pero esto es una iglesia bendita. Acá la gente te recibe con una sonrisa. Acá hay un montón de gente que está dispuesta a ayudarte. Acá hay gente que, 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 que viene hoy... Hay gente que viene hoy a las 6 de la mañana para preparar todo, para recibirnos. Hay gente en la semana que viene y pone su tiempo, su dinero, y eso, para que nosotros podamos ser bendecidos Ahí está, acá hay acá también hay la boleta de luz y acá hay hermanos que pagan la boleta de luz entre todos pagamos la, pagamos, tenemos que juntarnos todos <risa> hay gente acá que invirtió esta iglesia cumple 72 años hay gente que hizo este contrapiso yo lo vi, yo estuve gente que venía el sábado el feriado Acá hay gente que construyó la primera capilla en 1945. Se le cayó el techo, lo hicieron de vuelta. Acá hay gente que ahora aporta para hacer el nuevo edificio, para un montón de actividades que vamos a, hacer un, que vamos a tener un club, una academia de garra, una. una iglesia bendita. Y nosotros tenemos esa. Te vas a quedar incomunicado. Es cierto que venimos tiempos difíciles, viste cuando tu mamá decía, este hijo no tiene paz. Y es cierto que las cosas pueden despertar todo eso, disparar. Pero gran parte depende de cómo uno lo enfrenta. Cuando vos estás adentro tuyo, sólido, sólido, fundamentado en la palabra de Dios, fuerte en la fe. No, no, porque el diario dice que, que no, que nos vamos a quedar todos sin trabajo y que no vamos a tener para comer. La Biblia dice, no he visto justo, de, ni, dice, joven fui y he envejecido. Esa frase te mata. <ríe> y no he visto justo, desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. No, y el, el futuro, el futuro. No, 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 porque la Biblia dice que los pensamientos de Dios son pensamientos de bien y pensamientos de paz para darnos el fin que esperamos. Es decir, para cumplir Aquello que nos genera esperanza. Vos entonces que no usas la imaginación para soñar? Para imaginar la vida de tus hijos. ¿Por qué imaginamos que les va a ir mal? ¿Por qué no podemos imaginar eh, que les van a ir bien, que nos van a llenar de nietos, que nos van a romper toda la casa? ¡No, me da la piel. Ahí ya te pusiste. ¿Y qué te va a sacar la ansiedad? ¿Que se rompió el, el florero que era de la dinastía Ming? Se rompió un florero, pero están los nietos en casa. ¿Qué cosas son las que valen? ¿Qué cosas son las que vas a sopesar? ¿Qué cosas vas a, que van, vas a dejar que te roben tu paz? ¿Qué cosas alimentan tu alma? Somos lo que comemos, ¿no? Quiero terminar orando. Les invito a que puedan cerrar sus ojos. Papás pueden orar esta parte de la oración conmigo, diciéndole, Padre, Mostrame las formas en que estoy pensando Mis pensamientos Esos que están evitando Que tu paz inunde mi vida Esta semana puedes alinear tu vida Sintonizarte con Dios Para que Dios te muestre Qué decisiones tenés que tomar Porque esa indecisión Te está matando Y está afectando a otros Creo que cuando entres en su presencia y dejes entrar el alimento de, de tu alma que es su palabra y respires el aire puro de la adoración en vez del aire contaminado de este mundo que te sofoca y te pone ansioso, te leves a la altura donde el aire es puro y puedas respirar el aliento y la gracia de Dios. Dice la Biblia en Filipenses que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará tu corazón y tus pensamientos. No cambió nada afuera, pero estoy, estoy en paz, estoy bien, estoy sólido. No me sorprende que tenga alguna aflicción porque estoy en un mundo caído. Pero Dios está conmigo, ha prometido que nunca me dejará ni me desamparará. Puedo contar con Él, puedo contar con la gente que me ama, puedo contar con una iglesia bendita en la cual puedo... Puedo refugiarme. Yo ahora quiero orar y bendecirte. Yo declaro sobre tu vida, sobre vos, independientemente de cualquier situación, independientemente de cualquier diagnóstico, independientemente de cualquier pronóstico, en el nombre que es sobre todo nombre, yo declaro la paz de Dios en medio de la tormenta de tu alma. La paz que solo los hijos de Dios pueden experimentar y comprender. Yo quiero invitarte ahora que pases un tiempo conectándote con Dios. No, tío, no, por un minuto, sé que es un poco más tarde, pero por un minuto, no estés pensando en el fueguito, en el asado, los ravioles, la tía María. Que te enfoques ahora en alinear tu alma y tu espíritu con el de Dios y dejes que la paz de Dios inunde tu corazón con seguridad que afirmes tu corazón en la gracia de Dios Dios es un padre ¿qué no harías por tu hijo yo la vida doy por mis hijos si Dios no nos negó ni a su propio hijo ¿cómo no te va a dar también con él todas las cosas deja que la paz de Dios te inunde ahora y que su Espíritu Santo te refresque y respires el aliento de vida de Dios y te leves por encima de las presiones y de las preocupaciones no para evadir la realidad para superar y atravesar la realidad sólido, confiado dice la Biblia que el justo está confiado como un león parado sobre la roca que es Cristo Dirigido por su palabra y por su espíritu, empoderado por su gracia. Deja que el Espíritu Santo ahora te permita percibir su presencia en tu vida.